0: Здравствуйте! В наших передачах мы учимся выздоравливать и оставаться в таком чудесном состоянии. Мы обращаемся к страницам Библии, на которой говорит сам Бог: Слово Божие это Слово самого живого Бога. Он оставил всему человечеству на все времена и сроки. Он оставил одно и то же слово, которое живое и оно действенно. Написано: Слово Божье живо. И, действенно. и оно совершает то, для чего Бог его посылает. Каждое открытое сердце принимает то Слово, которое Бог посылает. Божье Слово всегда живое. Божье Слово всегда действенное. Это написано в Писании. Писание – это Библия. Если у вас еще нет Библии, я прошу вас, приобретите на понятном для вас языке Библию, Слово Божье. Читая Слово Божье, проникая туда своим сердцем, вы будете счастливы, потому что вы будете понимать, есть пути, есть выход из любой ситуации ситуации, которая вам не нравится, которая приносит вам боль и разочарование, есть выход, и он у Бога. Бог сам является выходом из всякой ситуации. Он Бог, Он Творец, Он сотворяет все, что вы видите вокруг себя, во благо, и по великой милости и любви к нам Он сотворяет все во благо нам. Если то, что вы видите, или то, что в вашей жизни присутствует, и оно вам не во благо, оно разрушает вас или приносит вам боль, это не дела Бога, это дела той силы, которая противодействует Божьим законам, Божьей милости, Божьей любви. И эта сила есть. Духовный мир, он реален, поэтому Бог оставил нам свое слово, чтобы научить нас, как противостать всякой болезни, немощи, как противостать всякому разрушению, как противостать всему тому, что приносит разочарование в нашу жизнь. Бог есть любовь. И надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. И ищущим Его Он воздает. Написано «ищущим Он воздает». Мы должны искать Его. Как мы можем искать? Есть ли специальный адрес, где могу найти Бога, если телефону Бога, если то место, куда я могу прийти и посмотреть ему в глаза и поверить в то, что слово написанное и оставленное человечество, это все правда. Если то место есть, живущее под кровом Всевышнего написано, под тенью Всемогущего покоиться, есть его кровь. Бог везде. Он всемогущий и Он вездесущий. Бог есть все. Нам трудно это понять, но мы можем поверить всякому слову, которое написано на страницах Библии. Бог дал нам способность верить в это. Если вы еще не верите, если вы не понимаете, как все, о чем мы здесь говорим, может быть в вашей жизни и как это относится к вам, прошу вас, не уходите от радио. Слушайте дальше. Потому что когда-то я не знала, как Божье обетование относится в моей жизни ко мне. Но я познала истину, истина сделала меня свободой. Я исцелена сегодня от рака, я исцелена сегодня от алкоголизма. Многие люди, приходящие к нам на служение, исцеляются, освобождаются, они обретают смысл своей жизни через познание истины. Истина — это и есть Слово Божье. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Написано на страницах Библии. Это написано в Евангелии от Иоанна. Есть старый завет. Ветхий Завет есть Новый Завет. Мы живем по Новому Завету. Со дня пришествия Иисуса Христа на эту землю, со дня рождения Иисуса Христа началась новая веха, началась новая эпоха. Литоисчисление с Рождества Христова. 2012 год с Рождества Христова. Все начинается с Рождества Христова в вашей жизни. Позвольте ему родиться в вашей жизни. Без Него мы не имеем жизни. Нам кажется, что мы имеем. Нам кажется, что мы что-то имеем, что мы что-то несем в этой жизни, что мы что-то думаем, что-то происходит. Сводим. говорю вам, он есть жизнь, и принимающий его как жизнь, имеет эту жизнь. Не принимающий его как жизнь, не имеет этой жизни. Без Бога нельзя иметь жизни. Это то, что утратил Адам с момента греха падения. Адам утратил эту жизнь. Человек создавался по образу подобию Божьему для наслаждения этой жизни. Бог дал ему все господство, владычество. Он дал ему силу и власть господствовать на этой земле. И человек был рад и счастлив находиться в присутствии Бога живого, в присутствии своего Отца Отца, родившего на эту землю, Бог передал ему всю свою природу, Адам утратил это, Иисус вернул это человечеству, каждому поименно, написано, что каждое наше имя написано в книге жизни, если эта жизнь находится в вас. Если у вас нет этой жизни, жизнь является Иисус Христос. Это написано в Евангелии от Иоанна, написано «Я есть жизнь, я есть путь и истина и жизнь». И для того, чтобы говорить об этом дальше, откройте свое сердце и пригласите Бога в свою жизнь. Пригласите Его. Отдайте Ему свою жизнь, которая ничего не стоит без Его защиты, без Его покрова, без Его водительства, без Его наполнения любви и нежности. Ничего это не стоит. Ничего. И приходит вор, Сатана. «Чтобы украсть, убить и погубить все то, что Господь вам отдал» и вы не знаете об этом, и вы теряете это и соглашаетесь с этими ситуациями. Так нельзя. Нужно познать истину. Бог заплатил. Он заплатил огромную цену. Он заплатит цену самого себя, своей крови, потому что душа находится в крови. Он заплатил за нашу душу. И Он заплатил за наше тело. Он выкупил нас от греха, болезней, немощи и всякого другого неустройства в нашей жизни. Все то, что приносит нас боль и разочарование. Бог искупил нас. Все то, о чем я перечисляла, называется одним словом. Проклятие. Есть благословение, а есть проклятие. Благословение приходит от Бога. Проклятие приходит от этого мира, который живет в проклятии под воздействием сатаны. Это сила. Сатана действует на нас силою. Прежде всего, Он действует через болезни и немощи. И мы, заглядывая в Слово Божье и наполняясь от Него мудростью, мы приобретаем знания, мы приобретаем основание нашей веры, мы закладываем основания нашей веры и приобретаем мудрость от Бога, который говорит, что ранами Иисуса Христа Ты исцелен. Иисус отдал свое тело для того, чтобы выкупить наши тела. Он отдал Свою душу, Он отдал Свою кровь за каждого из нас. Мы искуплены, Вы искуплены. Познайте это, и это делает Вас свободным. Потому что сама по себе истина, она ничто не отметит в вашей жизни. Оно только будет впечатлять вас, но вы не будете понимать, как она к вам относится. По мере познания этой истины, Слово будет открываться в вашей жизни. И все, что оно будет вам открывать, будет приносить вам чудесные всходы, плоды, жизнь, свет, радость. И это придет вашему потомству. Это чудесное наследие. Это оставил нам Бог Отец через Иисуса Христа. Положите перед собой Библию. Откройте, пожалуйста, Новый Завет. Начиная от Евангелия от Матфея. И откройте, пожалуйста, шестую главу Евангелия от Матфея, и мы будем с вами учиться от Его Слова. Выздоравливать, выживать в этом мире и оставаться в силе. Если даже все вокруг будет бессильно, вы будете оставаться в силе, потому что это то учение, это то Слово, это живое Слово Бога. Это есть сам Бог Иисус Христос, Слово Божие, Который дает вам силу. Его Дух дает вам силу. Бог везде. Он все все им стоит и движется и существует. Если вы нашли шестую главу Евангелия от Матфея, то с пятого стиха мы будем читать о том, как Бог учит нас молиться. Он учит нас молиться так, чтобы вы могли это принять. Не просто молиться ради того, чтобы молиться. Не просто, чтобы совершать этот ритуал. Все имеет жизнь только в нем. Поэтому, если у вас нет близких отношений с Богом, то вы не выработаете это ритуалом. Вам нужно познать его. Вам нужно знать Его лично, вам нужно дать Его место в своей жизни. Он Господь, дайте Ему господствовать. Он Целитель, Я Господь, Целитель Твой, написано на странице Библии, дайте Ему вас исцелить. Написано также, что все сыновья наши будут научены Господом. Сколько бы мы ни учили своих сыновей, но они будут научены Господом это то слово и тот дух, который проникает в сердце человека. Вы не можете туда проникнуть. Это не хирургическое вмешательство человека. Это вмешательство Духа Святого в вашу жизнь, в вашу семью, в ваши домашние дела, ваши личные проблемы. Бог желает восполнить всякую нужду по богатству своему в славе Господом Иисусом Христом. Когда молишься, не будь как лицемера написано, который в этой на улах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорим, что они уже получают награду. Свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец, кто видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо не думай, что на в своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает отец ваш, в чем вы имеете нужду». Прежде вашего воображение у Него, Отец знает нашу нужду. Он знает каждую вашу нужду. Для того, чтобы соединиться с Ним, нужно дать Ему свое сердце, нужно верить, что Он есть и ищущим Он воздает. Написано ищущим воздает. Надо одно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Также надо верить, что Он отвечает. Он знает каждую нашу нужду, чтобы ответить на нее. Поэтому вы не можете для того, чтобы просто помолиться или просто заслужить своей молитвой что-либо от Бога. Вы можете так, чтобы принять. Вы должны знать Отца и Его щедрую руку. Вы должны знать, что с этой руки стекает только благо в вашу жизнь, в жизнь ваших детей, ваше тело и здоровье. Он заплатил за это. Он желал, чтобы чтобы в вашей жизни это отпечаталось. Он заплатил слишком большую цену, чтобы быть наполовину здоровым, наполовину счастливым или какую-то часть только иметь от того, за что заплатил Господь. Он желает передать вам все. Он желает передать вам Царство. В 33 стихе, чем заканчивается практически эта глава, написано так. «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Давайте Свяжем восьмой стих и тридцать третий. Перейдите глазами с восьмого стиха на тридцать третий. А теперь обратно. Восьмой стих говорит так. «Отец ваш знает, в чем вы имеете нужду». Прежде вашего прошения у него. Что нам нужно высвободить тогда? Нам нужно высвободить свою молитву. Нам нужно высвободить свое прошение. Нам нужно высвободить. Отец, я прошу в простоте сердца. Но прежде чем попросить, отдайте ему это место. Отдайте ему свою жизнь. Дайте ему право распоряжаться вашей жизнью. Потому что все, что он берет в свои руки, оно приходит в божественный порядок. Все, что вы не отдаете Богу, оно в разрушении. Видите в это или не видите. Чувствуете или не чувствуете. Этот мир разрушается. И все, что материальное, оно подвержено духовным законам. Сначала все происходит в духовном мире, и потом оно отражается в физическом мире. Мы об этом будем много говорить, чтобы разобрались и приняли, и поверили Слову, которое всегда действует. Бог предупреждает нас обо всем, что нас может постигнуть, если будет так-то и так-то. Он предупреждает обо всем. Здесь масса историй в Писании, которые учат нас. Они учат нас. Здесь есть горький опыт, здесь есть славный опыт. Бог открывает нам все это для того, чтобы мы учились от Него. И это учение, как свет, проникает в нашу жизнь, и мы принимаем решение, я буду поступать так, и я не буду поступать иначе. Мы принимаем решение, у нас есть власть принимать решение. И человек, которому предупредят, если ты будешь много пить спиртных напитков, это закончится алкоголическим состоянием здоровья, тебя упекут в психушку в результате, и ты и твое тело погибнет, потому что они сможет вынести столько отравления. Если бы это предупреждали, если бы человек в это верил и понимал, он бы не поступал так. Откуда я это знаю? Я знаю, это не понаслышке. Я была в таком состоянии, из которого не выходит ни один человек. Я была на последней стадии алкоголизма. И с первыми шагами на этом страшном пути я не понимала истины. Я ее просто не знала. Я делала, как все в этом мире. Но этот мир разрушается. Этот мир подвержен разрушению. Сатана привлекает людей временным наслаждением, как нам кажется наслаждениями. Но если это не законы Божьи, если это не то, что протягивает от руки своей Бог, то этим не стоит пользоваться этот мир загряз в грехе, болезнях, немощах и проклятиях. Бог предлагает нам выход. Отдайте Богу свою жизнь, в простоте своего сердца. Просто отдайте Ему свою жизнь. Скажите так, «Отец, я прихожу к Тебе, я прихожу к Тебе такой, какой я есть, и прошу Тебя, прости мне мои грехи. Моя жизнь ничего не стоит без Тебя. Я отдаю Тебе свою жизнь». Я хочу, чтобы ты вошел в эту жизнь как Господь, как Целитель, как единственный, кто может поправить все в моей жизни и привести в свой божественный порядок. Я устал жить без тебя. Ты нужен мне, Господь, ты нужен мне. Я отдаю тебя добровольно, осмысленно, осознанно. Я отдаю тебе свой дух, душу и тело. Я благодарю тебя» что Ты принимаешь меня таким, какой я есть. Прощаешь мне грехи и исцеляешь мою жизнь. Исцеляешь меня от болезней, исцеляешь от внутренней тяжести. Я благодарю Тебя за всякое исцеление, которое от Твоей святой и руки. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Это была молитва покаяния. Если вы приняли Бога в свою жизнь, я думаю, нам нужно принимать теперь это лекарство для всего тела, которым является Слово Божье. И вы все будете воспринимать иначе. Потому что если вы не пошутили, то Бог вошел в вашу жизнь чтобы все изменилось, чтобы навести свою жизнь и перевести вас в свое чудесное царство. Отец вас знает всякую нужду, с которой вы приходили к нему. Наверняка вы приходили из-за чего-то. Наверняка мы молимся Богу, когда нам плохо или больно, и только тогда, когда мы ощущаем свою жизнь его теплоту, заботу и нежность, что Он печется о нас, тогда мы начинаем искать Его лица осознанно, осмысленно. Это путь, и он прекрасный. Отец ваш знает, в чем вы имеете нужду прежде прошения вашего. Он знает. «Ищите же прежде Царство Божие», 33 стих, «и правды Его». Что есть правда Его, Царство? Это та истина, которая положена на страницах Библии. Это Его Слово. И написано так. «И это все приложится вам». Что «все»? Все, в чем вы имеете нужду. В чем вы сейчас имеете нужду? Если вы слышите сейчас эту передачу «Голос исцеления», наверняка вам нужно исцеление. Наверняка вас интересует, как исцелиться от той или другой болезни. Как принести помощь близкому и родному человеку. Как освободить детей от всякой алкогольной зависимости или наркотической зависимости. Как помочь вашим родителям или тем, кто вам дороги, если не лежат в клинике и врачи уже высказались по этому поводу и сказали, мы будем делать все возможное, но шансов мало. По любому поводу, по любому случаю и даже по неразрешимой ситуации, говорю вам, есть ответ. Без тех, где Иисус появлялся раньше, Он провозглашал, что приблизилось Царство Божье. И что? И начинались чудеса. И все видели, что оно недалеко от них, это Царство Божие. Потому что слепые прозревали, парализованные поднимались, одержимые обретали рассудок, мертвые воскрешаясь к жизни. Это было на страницах Библии написано. Иисус приносил Царство Божие в себе, куда не приходил. И люди искали Его, чтобы прикоснуться и к одежде, и посмотреть Ему в глаза, и коснуться Его руки. люди искали с Ним встречу, потому что Он нес то, что им было необходимо. Все, в чем они имели нужду, Он приносил Царство. И все менялось. Он изливал это изобилие сверхъестественной благости и исцеляющей силы. Люди искали ответы на свои проблемы. Многие годы эти проблемы были неразрешимы, и неразрешимы были вообще. Но Царство Божие приближалось к ним через прикосновение Иисуса, через Его взгляд, через простое слово, сказанное со властью. Он говорил, «Очистись!» И человек очищался. «Встань!» — и паразованно вставал. «Ходи! Прозри!» — и появлялись глаза в глазницах после Он был прямым каналом между Царством Божьим и этим нуждающимся миром. Поименно. Если откроете пятую главу Марка, Евангелие от Марка, там есть история о женщине, которая двенадцать лет страдала кровотечением. Двенадцать лет! Что ей нужно было? Ей нужно было выжить в естественном материальном мире. Для ее проблемы просто не было ответа. Она искала его двенадцать лет. Она посетила всех возможных врачей. Она наверняка она пользовалась и традиционными, и нетрадиционными методами медицины. Она... Не получила ответ, она пришла в еще худшее состояние. Давайте почитаем. Пятая глава Марка с 25 стиха Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла в еще худшее состояние. Услышав об Иисусе, Подошла сзади, в народе, и прикоснулась к одежде его, и его говорила если хотя к одежде его прикоснуть, то выздоровел. Неужели он не знакома с ситуацией, которую мы только что прочитали? Потерпела от многих врачей, истощила все, что у ней было, и не получила никакой пользы. Двенадцать лет испытаний, двадцать девятый стих. И тот час и всяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезней. Она проникла своей верой на территорию, где действовала Царство Божье. Она так долго искала Его, и это ей приложилось. Как? По вере. Именно так мы принимаем из Царства все, что нам необходимо. Все, все, что обезболивает, все, что освобождает, все, что восполняет любую нужду. По вере. Иисус отметил это. Он сказал ей, «Вера твоя спасла тебя». Если вера ее спасла тебя, то надо понимать, что вера твоя спасет тебя. Вера моя спасла меня от рака, вера моя вывела меня из смерти, я поверила Богу, который мертвых оживляет, который переводит из смерти в любую жизнь, я поверила Богу, я поверила тому, что написано на страницах Библии. И сегодня я исцелена от рака. У меня не было шансов на восстановление новых органов. У меня не было шансов на то, чтобы выжить. Бог дал мне это. Я искала его, я приняла. Давайте рассмотрим еще одну историю многолетнего опыта поиска ответа на свою нужду. Иоанна, пятая глава. Это история о больном человеке, который лежал 38 лет, ожидая своего чуда. Он по-своему искал сверхъестественного для себя. Он ожидал милости ангела, который пройдет мимо всех и окунет именно его в исцеляющие бюроящие потоки. По логике вещей, шансов было мало, чтобы из всего множества народа, которое ожидало своего исцеления, ну, жребий пал бы на этого человека. Но Иисус подошел к нему. Он подошел к тому, кто не мог подойти к Иисусу, он не мог ходить. Иоанна 5, глава, 2 стиха, давайте прочитаем. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по еврейски Вифезда. При которой было пять крытых ходов В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших Ожидающих движения воды Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду И кто первый входил в нее по возмущению воды Тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью Это было чудо, да Тут был человек, находящийся в болезни тридцать восемь лет Иисус говорит ему, восьмой стих Встань, возьми постель твою и ходи и он тот час выздоровел, и взял постель свою, и пошел. К этому человеку приблизилось царство Божие, получил все, чего желал. Это было сверхъестественно, это было чудо. Он его ожидал 38 лет. Мало того, учение Иисуса сопровождало его еще последующее время, после того, как он встал и пошел. Иисус нашел его в храме и наставлял потом, «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже», — говорил Бог. Все приложилось к тому, что открывает Иисус, все прикладывается. Это и есть царство Божье. Еще одна история. Луки 13 глава. Восемнадцать лет женщина не могла разогнуться, она была сгорбленная. Давайте прочитаем 10 стиха. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, восемнадцать лет имевшего духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. И к ней приблизилось царство Божье. Если вы думаете, что все закончилось с вознесением Иисуса, то вы горько ошибаетесь. Он не унес царство Божье с собой, он его приблизил и оставил на земле. Он передал наследство тем, кто желал это унаследовать. Желаем ли мы сегодня унаследовать это царство? Желаем ли мы этого? Матфея, десятая глава. «Призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их». И врачевать всякую болезнь и всякую немощь. хотя же проповедуйте, — говорил Бог, — что предвидилось Царство Небесное». Они ходили и проповедовали, что предвидилось Царство Небесное. Запятая, восьмой стих. «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте». Даром получили, даром давайте. А в Луке 10 главе мы читаем, «После всего избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по два» перед лицем своим, во всякий город и место, куда сам хотел идти. Видите, сначала двенадцать, потом еще семьдесят, и чудеса продолжались. Ученики говорили, приблизилось царство небесное, и начинались чудеса, и продолжались чудеса. Они продолжаются и по сей день, хочу вам сказать, и мы тому свидетели. Грыжа с позвоночника исчезает, рак отступает, депрессия освобождает души, бесы выходят. Иногда с криком, все по Писанию. Там, где вливаются законы Царства Божьего, разрушающая сила материального мира, где действуют болезни, страх, смерть, это останавливается, отступает и уступает место закону Духа жизни во Христе Иисусе. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня и освободил каждого из вас от закона греха и смерти. Мы свободны от греха, и мы свободны от смерти. Люди освобождаются, исцеляются, их жизнь наполняется смыслом. Поэтому Бог оставил нам на все времена свое слово, которое не изменится. Потому что Бог не меняется. Его любовь к нам не изменится. Она безусловна. Его исцеление для нас не кончится. Он не забирает их у нас. Он их отдал. Это наше наследие, от детей Божьих. Он дал нам веру. Он сделал нас способными верить в Его Слово. В то, что все, что в Его Царстве, а там есть все, что нам нужно, уверяю вас, нам доступно. Это нам принадлежит через кровь Иисуса Христа, через Его рождение, жизнь, смерть и воскресение. Иисус есть Слово Божье, и Он открывается нам. Когда Царство открыто, мы можем иметь то, ради чего мы начинаем искать это Царство. Просите, и дано будет вам. Евангелие от Матфея 7:7. Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Бог гарантирует нам, что мы найдем, если ищем, что нам откроется то, что мы ищем, нам обязательно отворят. Бог дает нам адрес и дверь, куда стучать. Есть единственная дверь в Царство Божье, и эта дверь — Иисус Христос, Слово Божье. Слово об исцелении открывается в вашей жизни исцелением. То, что написано о спасении ваших детей, высвобождает вашу веру о том, что обетование Божье принадлежат и вам, и детям вашим. У вас есть вера на это. А когда вы ищете, что говорит Божье Слово о вашем финансовом состоянии, оно открывается вам как наследство Царства Божьего. Это сверхъестественно и это чудесно. Это придумано не мной, так захотел Отец Небесный, который желает восполнить все наши нужды. Причина одна — Он так любит нас, Он так возлюбил каждого из нас, что отдал за нас Сына самое дорогое, что у Него есть. И приобрел каждого из нас. Но это все в Нем, в Иисусе Христе. Иметь обетование Царства Божие без Бога невозможно. Иисус, Слово Божье, Бог, Он проведет и откроет. Я есть дверь. Кто войдет Мною, тот спасется и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Я есть дверь, написано в Англии от Иоанна, 10 глава, 9 стих. Написано, что Царство Божие не приходит приметным образом. Это также не пища и питье. Поэтому, если вы до сих пор искали исцеление через традиционные методы медицины, а потом и через нетрадиционные, но так и не нашли, не отчаивайтесь, вы просто стучались не в те двери. Иисус есть дверь, которая впустит вас в ваше исцеление. Ищите в нем это Слово Божье, и вам откроется Царство, и все остальное приложится. Ваше усердное чтение Библии не останется тщетным. Бог сам. Он сам следит за тем, чтобы все, что вы ищете, исполнилось, потому что это есть Его слава, когда Его дети ходят в истине. А истина в том, что ранами Его вы исцелились. Истина в том, что ваши дети — это награда от Господа, а не разочарование. Истина в том, что Бог приготовил вам победу, свою победу в любой ситуации, с которой вы сталкиваетесь. Победная ситуация, если вы в Иисусе Христе. И Он сам прилагает все необходимое, и Он благоволит. «Не бойся, малое стадо», написано, «ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Итак, Матфея 6, 33. «Ищите же прежде царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Желаю вам успеха. Если вы молились со мной вместе молитвой покаяния, вы вошли в это царство. Вам нужно опознавать, что есть воля благая и угодная для каждого из вас. И вам это понравится. Ваша жизнь будет наполняться всеми благами с руки Бога Живого. От Его царства напрямую в вашу жизнь. Из Его царства в вашу жизнь напрямую. Если то, о чем мы говорим, вас интересует, и вы хотите говорить об этом больше... Мы собираемся на Майдальной Залежности, гостиница «Казацкая», 18.15, каждый вторник. А чтобы учиться и оставаться здоровыми, у нас для вас есть книга «Выздороветь и остаться в живых». Все, о чем мы здесь говорим в этих передачах, на страницах книги «Выздороветь и остаться в живых». Мы ждем вас, мы с удовольствием помолимся за вас и поделимся тем, что мы знаем и что уже работает в нашей жизни. Будьте благословены, будьте здоровы во имя Иисуса Христа.